0: 大家好，我是晴雨画桥，我是一个两岁孩子的妈妈，也是一个喜欢一切美好事物的梦想家。画桥的诗词花园今天迎来了两位特别棒的嘉宾，来向
1: 大家自我介绍一下。大家好，我是奈加黑，性子活泼且对华夏文明有着巨大好奇心的萌新主播
2: 。哎，晴雨好，浪浪好，大家好，我是可乐，曾经是一个有很多兴趣爱好，但是现在却变得越来越无趣的这样一个中年人。希望大家能够喜欢我的声音
0: 。嗯，好的，欢迎两位。今天是我们华桥的诗词花园的特别节目——休闲会客室。可乐和娜娜今天将和我一起讨论一个话题：是什么领航了我们的人生之路
1: ？就是说，小时候对你，就是最初的那个叫什么来着？回忆小时候，对我最大影响的。
0: 什么对你的影响最大？这个，嗯，这个就是其实因为这个主题叫领航嘛，然后就是我们三个可以各自聊一聊，<对>呃，我们认为哈是什么领航了我们的人生道路？因为现在我们都有一定的，嗯、呃，职业啊，或者是生活吧，嗯、呃，就是有有现在的生活方式，呃，那形成现在这个生活方式，可能和从小一路一路成长还是有很多关系，嗯，就可以大家分享一下，你们觉得是什么？呃，影响了你现在？呃，这种性格呀，或者是你的职业选择呀，你,你的生活方式啊，这些
1: 。一开始呢，我觉得小时候的话，嗯、其实对于我们最大的影响当然是电视，对吧？就是电视机放什么，嗯、我们就看什么。所以动画片啊，<对>或者是百家讲坛什么之类的，我觉得那个对我影响非常。啊、我觉得我的那个价值观好像就大部分对中国的了解都是从那开始的
0: 。哦，对，因为你从小就是你是在国外出生的是吧？
1: 呃，我是在国内出生，但是我很小就到其实、哦、很小
0: 就去了国外了，对，所
1: 以我对你,你大概几岁去的很多东西都不？呃、我是小学的时候出来的
0: ，啊、呃，所以一去就是在马德里吗
1: ？对呀、啊，我从小来的是城市，第一个城市落脚点就是马德里，然后在这边生活了很久
0: ，啊、呃，所以其实马德里你更熟悉相对来说，可乐来。讲一讲你的，哎、呃，我记得你之前说你是在电台工作吗
2: ？啊，对，是的，我现在还在电台工作
0: 。呃，你是做是记者呢，还是主播呢，还是
2: ？嗯，应该是编辑吧，准确来说应该是编辑
0: 。啊、哦，我我好感兴趣啊！你
2: ，但是其他两个岗位也干，<笑>但是其他两个活也干，但啊，记者也干是吧？对，相对来说要少一点，啊、主要工作就是编辑。啊
0: 嗯，哎，难怪呢，难怪我说你那个好专业，然后你还你还回回复我说就是专业的，
2: <笑>算是专业的吧，其实谈不上什么专业，只能、嗯、说算是个专业，嗯，就是你
0: 接触的比较多一点
2: ，对，接触多一点，但是其实和我的工作并不太一样，嗯
0: ，我是想利用工作的便利吧，啊、哦，你大概是编辑哪些类别的呢
2: ？嗯，现在主要是音乐类的节目。
0: 哇，好羡慕啊，好羡慕，好羡慕！我就特别喜欢那种，就是就是你知道的，我们以前都特别喜欢听音乐类节目啊，就是特别是学生时代嘛。嗯、现在因为工作原因啊，就是时间少了、嗯、啊，我就特别羡慕那些音乐主播。然后我以前就是特别想，就是还没有定下来工作的时候嘛，就大学毕业的时候找工作的时候，我就在想，哎，要是能够。当个什么音乐编辑啊，什么音乐嗯主播什么的，就特别好啊。可惜没有什么机会，没有找到那种机会
2: 。<笑>我记得以前不有人说嘛，说如果一个人能把自己的兴趣变成，就是把自己的兴趣爱好变成自己的工作，会是很幸福的一件事哈、啊。我当时认为这话说的很有道理，<对>但是后来我就发现这句话一点道理都没有。嗯
0: 、为啥呢？因
2: 为因为做的时间长了会，你会觉得很厌烦。当那个兴趣爱好变成你的工作了，做的时间长之后，他就已经不再是你的兴趣了。
1: 一开始的时候，我那个时候就很想去，比方说开一家奶茶店，就是带那种小甜品的之类的。但你真的去学了以后，你就发现奶茶、蛋糕这些太麻烦了，而且需要一大早就去准备，真的连睡眠时间都失去了。我现在就看到奶茶和蛋糕就头疼
2: 。刚开始可能是兴趣爱好，做一些蛋糕或做一些这个吃的东西。可能是一种兴趣爱好，自己感兴趣。但是如果变成每天必须要做、要完成的一项工作的时候，你会发现很痛苦的。我现在就是这种感觉
0: 。<笑>好，嗯，接着聊一聊你的作业。我们还不知道你交作业了没有。
1: <笑>我作业还没交。我前两天不是跟你们说了吗？我录了好几期，但是我自己都不怎么满意。嗯嗯然后我现在就是还没有交稿，还没有完成作业。这其实
2: 要想。等你自己满意了再发上来，我觉得时间就就不干它了，因为我的经验就是这样子的，你<是>永远没有满意的时候
0: 。对，因为他十二号截止的话，你要注意这个时间，如果错过时间点就太可惜了。你自己先录出来，你先准备着。嗯、呃，如果你觉得不放心，想多呃完善一下，你就呃先准备好，然后。呃，至少先完成一期样，呃，就是成品。然后，如果觉得到了最后关头还是没有呃更满意的，你就把那个准备好的赶紧发出去。<笑>好的
2: 。记得好像是哪个大咖说过一句话啊，他说“做完比做好更重要”，我忘记了啊，因为这两天看的东西太多了，也记不起来是谁说的了
0: 。我也听过一句话叫“先完成再完美”，完也不知道是哪位大咖说的，也忘
2: 了。大概就这个意思吧。先做。做你们俩听
1: 的应该是同一个大咖说的，<笑>只不过忘记了名
2: 字而已。对<笑>，而且而且这个事儿就是从我的经验来说就是这样子，因为我们就是每天在干类似的工作嘛，然后其实每一次工作都不会达到完美，每一次都会留下遗憾，总会觉得哎呀，这个地方还欠缺一些什么，另一个地方还会欠缺一些什么。但是没有办法，因为时间赶在那儿，你这个节目必须到时间就得发出来。其实你说我们刚才说这些哈、啊，就是说从一些前辈啊或者一些人身上得到一些经验，他们做这些事情算不算是我们的一个领航的一个人呢？应该也算吧
0: 。对对，就是给你启发的，给你指引的，我觉得都算是领航的。嗯
2: ,嗯，那对于这个词，你们是怎么理解的
0: ？嗯，我觉得就是指引我前进的，比较重要的。一个人或者一件事或者一种精神，嗯、啊，我觉
1: 得这都是领航。我采访你一下，嗯
2: 、你现在、嗯、因为
1: 工作那么忙的话，你平时有什么兴趣爱好吗
2: ？兴趣爱好啊，我能说我是一个很无趣的人吗？
1: 再无趣的人，除了工作，他也有其他事情可以做的呀。比方说阅读啊、听音乐、看小那、呃、看电影，或者是看小说。
2: 嗯，怎么说呢？就是你刚才说的这些吧，其实都算是我的兴趣爱好。比如说像看书啊、阅读啊，或者说是去听音乐、啊，都是一个兴趣爱好吧。包括以前还，就是包括现在可能也是，以前在网上看一些新闻呐、啊，或者怎么样的，都算是一个兴趣。但是现在这些这都不算是我的兴趣了，为什么呢？因为他会可能变成我的一部分工作，你能够明白我的意思吧？他就变成一部一部分工作。然后每当我一听的时候吧，或者是一放歌，哎，我就在想啊，我又要工作了，然后这个心情就是很不爽。其实听歌心情那是很好的。
1: <笑>对，听音乐现在也会变成这样子的吗
2: ？对呀、啊。就是你要给它分类嘛，你要去写。那我
1: 建议你去看那种吃播或者是美食的那种视频，特别疗愈
2: 。嗯，哎，这个算是兴趣爱好吧
1: 。我几乎一有空就看，<对>因为我吃不到嘛，嗯、所以我大部分时间都在看这种各种食品的，嗯、就是各地的小吃啊，或者是其他的视频
2: 。那你看完你会做吗？
1: 没有，我不是看那种做的，我是直接看他们吃的那种，比方说吃火锅呀、吃烧烤啊之类的
2: 。哦，那咱俩的方向不太一样。我是看那种教你怎么去做，然后看完之后呢，我就会自己准备好东西，自己去做一下，尝试一下。
1: <笑>我以前也喜欢看各种这种教你做菜的视频，但是我发现看完也没有用啊，因为我不会去做，做完以后可能就是出来的产品就是并不好吃。然后会烧糊掉，然后我还要收拾厨房。我觉得收拾厨房是真的特别麻烦的一件事情，所以我就放弃了
2: 。我觉得结果不是最重要的，快乐的是你做的这个过程，特别是准备的过程。当你看完之后，你会想象，哎呀，这个东西是如何的美味，它是怎么怎么好吃，然后我做出来时候如何如何的欣喜。然后你在准备食材的过程当中，你会一直在幻想你做出来的东西的成品是如何的完美。当然了，最后的结果我们就不要提了。
1: 好的，那这样听你这样说，你平时厨艺应该不错吧
2: ？勉强嘛，勉强自己能吃得下去。嗯，其实我我做的也并不好吃，我只是喜欢去琢磨这样的一些比较细小的有趣的一些东西。呃，我还喜欢做什么呢？但是刚才我说了，就很多像包括现在听歌啊、看东西啊，可能现在都不算是一个业余爱好了，因为没有什么太多的兴趣。我现在可能最喜欢做的一件事呢，就是看人下棋。你知道，不是自己去下棋，是看别人去下棋。嗯，我觉得这个事儿挺有趣的。嗯、
1: <笑>的确挺有趣的，我可以看好久，<笑>然后他们就会觉得我特别无聊。哦、他说：“为什么你自己不下呢？”我在想，我下不到人家这个程度呀
0: 。哎，你们一般是观什么棋啊？小娜是看什么棋？小娜也是看围棋。
2: <笑>我只看象棋。
0: 啊，你们都厉害啊！这个还是我遥远的记忆了，真的。象棋，象棋还是我小的时候下过、啊，很多年没下了。围棋更是，嗯，不会。但是我挺挺喜欢，就我就感觉特别崇拜那些围棋下的好的人。然后，特别是以前喜欢看古装剧啊，人家都下围棋嘛，就觉得哇，那人都好聪明。就因为自己没学过嘛，不会
2: 。哎，你说这个琴棋书画哈？你这喜欢诗词，那其他几个方面呢？喜欢吗
0: ？我小的时候学过两种琴，电子琴和小提琴。然后电子琴比较神奇的是，我后来是怎么没学的呢？是我那个琴坏了，就是它只能发一个音。嗯、呃，就是和嗯、呃，因为如果你要同时弹奏左右手的话，它应该是会有同时发音的那种。但是我那个琴不知道怎么练一段，弹了一段时间，还没弹多久呢，就只能发一个音了。然后我就只能弹一只手。然后弹着弹着就，然后课程一结束我就没有弹了，然后我的电子琴就这样就没有弹了。然后我的小提琴呢是小学学了大概，哎，小学是是几年级来着？我忘了，大概学了两年吧。后来也是因为其他事情啊，一上学啊什么的，学业也忙，然后就也没有再坚持练，所以现在几乎已经倒退到可能很很初级的水平了。然后书法的话，书法和绘画其实小的时候也喜欢，也学过。然后我记得当时我们那个书法老师、绘画老师还鼓励我呢，说是，哎，挺好的呀，要要加油哦，要啊，你看谁谁谁，人家坚持下来都挺好的哟，就反正就是很多鼓励嘛。但是，嗯，可能我自己也也没坚持吧，反正也是学了段时间就没学了，感觉也挺可惜的。还是应该多多把它坚持下来的话，现在还是有很多的，就是不说能够该带给自己多少好处吧，这但是至至少你自己会懂这些东西的话，其实你会很有很多乐趣的。还是挺遗憾的，没有坚持下来
2: 。那你觉得，就是说，你小时候学的这些东西，对于你现在就是喜欢这个诗词，有没有影响
0: ？嗯，应该是有影响的，因为它都是相通的。嗯、呃，像琴啊、棋啊、书画这些，它其实都是古代的文人哈，就特别喜欢的几样东西。然后，所以为什么把它并列在一起呢？然后，嗯，我觉得他们他们。共同追求的东西就是一个审美嘛，那个美，那个美是一致的。嗯，就是虽然大家都说，呃，个人萝卜青菜各有所爱哈，可能你喜欢的美，你欣赏的美和他喜欢的美不一样，但是我觉得，嗯，这几样东西他们至少都是共通的吧。就是你你追求的那个，呃，那个情里边的那种道理吧，嗯，包括你下棋，比如说很多人都知道说棋，呃，棋是比喻人生嘛，然后包括你书法里边有那种。呃，体现你的精气神啊，包括你画画也可以表达你心中的想法，它这些都是有一个统一的你的一个观点在的，你对这个世界是怎么看的？我觉得还是完全体现了你的三观的，嗯，所以我觉得肯定是，嗯,嗯，都是很有影响的
2: 。对，不是有句话说“字如其人”嘛，是吧
0: ？对对
2: 。嗯，<笑>你还记得你就是说在几年级的时候就是喜欢这个诗词的？你还记得自己就是。呃，会背的第一首诗是什么吗
0: ？啊，我回忆一下，我最开始接触诗词应该是我妈妈给我买了一本书，叫《妈妈教我学唐诗》。呃，我现在还记得那个书的封面是黄色的，然后嗯，就是画了一个妈妈，一个小孩嗯，卡通的。呃，然后那个书是那种呃横横行的那种本子，就是。不是竖装的本子，就是我像我们小的时候翻的那种横着翻的那种，<笑>就像什么折纸书啊那种啊那种开本的。嗯、然后我当时还呃在那个每个页码的那下面画了一个小人儿，就是嗯我当时是看到有那种呃教我们怎么样做一个简单的动画，最简单的动画就是你把书的每一页都画上一个小人的那个动作，然后让他慢慢的慢慢的，比如说你这一页画他把手举着，下一页你就把他画着把他的手放低一点。这样慢慢的画下来，所以我那一本的页码都被我画上了那个小人不同的动作，然后我就喜欢特别喜欢发那个页码，然后就看那个小人在动，然后那本书我当时就看的比较多，然后里面就是很多唐诗嘛，然后呃我就特别喜欢，嗯、呃、第一首诗我想一下，应该那那本书的第一首诗应该是《春晓》，如果没记错的话
2: ，孟浩然
0: 的对。对，春眠不觉晓，小娜娜肯定知道这本书，呃，这首诗哈
2: 。娜<笑>娜呢？娜娜，你会背的第一首故事是什么
1: ？啊，我第一次会背的应该是那个《床前明月光》，那首是第一首。啊、对对对，这两首差不多，就是很多就是儿童接触的
0: 书诗里边他一定会首先推荐的。我的那本书也是，呃，春晓和《静夜思》就应该是排在一起的，都是开头的两首诗。<笑>
2: 那为什么我会的和你们会的不一样呢？是因为存在的代沟嘛，有了年代的差距嘛。可能
1: 是<笑>哪个教材不
2: 同？我会背的第一首古诗<笑>是,是那个“锄禾日当午，汗滴禾下土”。然后还有一个是是什么呢？是。这叫叫叫什么？叫离离原上草啊！离离离离离原上草，那个什么？一
0: 岁一枯荣
2: 。啊，对，一岁一枯荣，野火烧不尽，春风吹又生。我记得这是我小时候会背的，就是第一首，也不能算是第一首吧，就当时背的会背的，到现在还记得的
0: 。其实差不多。好像我们学的是两
2: 种不同的风格的古诗哈
0: 。哎，没有没有，其实都差不多的。嗯、你说的那几首，在我们这些接触到的那些诗里边都有，就那那种书里边，就最开始接触的诗词书里边都有的。
2: 呵呵呵，都有的，就是我感觉咱们在学的东西，还有感兴趣的东西，可能是点不太一样吧
1: 。我觉得这样也挺好啊，<笑>三个年龄段的人有各自的那个观点
0: 哈，可以分享。一
1: 个七一个七零后，一个八零
0: 后，一个九零后，然后娜娜还接近零零后了，你你可以同时兼九零后和零零后两边的代言人。
2: <笑><笑>然后可以就是说针对同一件事情，他们不同年代人对这件事不同的看法和想法啊。对，哎
0: ，好，我现在决定正式进入我的主题啦。第一个问题呵呵啊，大家回忆一下自己的小时候，是什么对你的影响最大呢
2: ？其实我觉得，对于我来说、啊，哈，就是影响最大的应该就是我的妈妈吧。包括我刚才也提到，就是说小的时候会背的一些古诗什么的，因为当时他是老师，然后从一小的时候呢，就是包括每天上学放学，她就带着我嘛，就在他的班级。然后每天上学和放学的路上呢，他就会，其实就是教我来背这些古诗，因为做别的好像不是特别的方便嘛。他就会把这些古诗，然后他就是说一句，然后教我自己背一句。呃、嗯，包括我刚才说这些是古诗什么的，其实我真的没有看过，就是你说的那种画本啊或者什么的东西。我小时候没有这种东西，应该也有，但是没看过，就是这么口耳相传吧，一天得去背。然后再包括就是在。课本上来学到的一些东西，这些古诗词或者是古文来说吧，就即使到现在，可能也是很感兴趣。当然，现在可能是年龄大了，慢慢的就是看的越来越少了。但是以前看的比较多一些。我觉得对于怎么来说呢？我不知道对于你，就是、对于对于情侣来说有没有这样的感觉啊？就是这些古诗词啊或者古文呢、啊，对于这个性格啊和成长啊，那还是多多少少有一些影响的，而且影响还比较大，应该是。
0: 对，所以，呃，我为什么想做这一档诗词花园的节目？就是，嗯，我特别想给我的孩子，就是给他引导，就是，嗯，比较好的这些引导吧。嗯，因为我觉得诗词对我的影响是很大的。嗯，我小的时候，就是因为呃接触到这些古诗词之后，觉得，哇，原来，嗯，古人的生活还可以这么美好啊。然后，啊、呃，当时他们描，呃，就诗里边描绘的那些。比如说田园风光的那些，嗯，很美妙啊，包括，呃，那些人的生活，呃，很多其实很有意思啊，就觉得，呃，还挺向往的。<笑>然后包括他其实是古诗词里边，他讲究的那种意境啊，包括他嗯，有的时候体现的思想吧，都是很积极向上的，而且很纯粹，就是就会让你觉得这个世界很纯净、很美好。嗯，然后即便是那种比如抨击现实的那些东西哈。嗯，但是至少都是表明了他想要达到那种好的状态，就是他会告诉你，呃，如果这个呃状况不理想，那么理想的状况是什么？嗯、呃，就是你可以从他的那个诗里边得到答案吧。嗯、呃，就是我觉得这个对一个人的性格，嗯、呃，他的世界观、人生观、价值观的塑造是真的特别特别重要的。嗯，所以我就特别希望，就是我的孩子吧，也能够喜欢诗词，然后接触到这些好的影响，然后，呃。嗯，就是怎么说呢？对他的这个人生的底色吧，就是起到一个，真的是一个很重要的一个一个描绘吧，就是让他以后不管在面临什么问题，呃，遇到什么挫折的时候，他都能有一个最最基本的能够撑起他的这样一个一种精神。嗯，所以我就特别希望能够，呃，也把当时对我起到领航作用的这个这些。这些好的诗词也带给他，也希望能够给他起到领航的作用吧
2: 。嗯，那娜娜呢？娜娜小时候有过这方面的经历吗
1: ？娜娜小时候，对你们俩刚才说的都差不多。我小时候呢，是主要是因为在这边生活，所以对这些并不了解。但是长大以后，通过视频啊或者其他介绍，就是越发的对我们古代华夏以前的那些古老的东西感兴趣，就中华。怎么说呢？像我们里面的悠久历史啊，都可以通过古诗词，就是进入那个古代的世界
0: 。对，嗯、呃，因为你在国外的话，可能你就是想要了解，呃，比如说中华文化的话，你最好的方式就是从国学这一块入手。嗯、呃，因为是呃几千年的文明吧，它肯定都是一些很精华、很经典的东西才流传下来，所以其实。嗯，通过它是很能够快速的，就是接触到我们最核心的一些东西，嗯，最核心的一些文化，呃，这样就对你能够很很深的了解吧，就是很深的理解，就是从哪儿来，然后我们曾经是怎样的，然后以后，呃虽然不在国内生活哈，但是，嗯，可以就是把这种力量吧，能够呃支持你，不管在哪里都能够像在，呃，就是在祖国一样，就有这样的感觉。
1: 没错，没错，说的非常好，我也是这样觉得的。我觉得他会给我一种潜移默化的力力量，就是通过看古诗词或者是去阅读它，会让我们感受到古人的那种心情，他们当时在描绘写这首诗的心情和那个
2: 。对呀、啊，我觉得只有<笑>读这个读这个古诗词，才能够体会到这个中华文字的这个汉字的美妙。因为他会用最简短、最精炼的一些文字，描绘出让你有呃很大的想象力，才能够想象出这样一个空间和场景，对吧？像刚才我说那个什么“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”，就短短的这几个字，一句话，然后你就能够想象出一个很美、很美的场景。所以说我小的时候呢，当我就是会读会背，能够简单的去理解这些东西的时候，哈，就非常的向往。就像刚才秦宇说的，有种。嗯，很纯很美的意境在里面，所以说这让人很喜欢。而且这种很纯很美的意境，对于我们个人成长或者对于小孩子成长来说，我觉得真的很关键也很重要，能够在很大程度上影响他的性格吧
0: 。对，就是嗯、呃，很多诗词它的其实很精炼，它那个语言，嗯、呃，就刚才你说那个两个黄鹂黄鹂鸣翠柳，它确实就是那个画面，让你瞬间就觉得你身临其境。然后就呃心情也跟着变得很很愉快，就是很轻快呵呵。他就是有这样的魅力，嗯、呃，所以我觉得，呃，真的小孩子的话，就算他不懂哈，就是有些很具体的东西、很具体的意思他不懂，但是他如果能够把它念出来，然后嗯，大概知道这个字和词，嗯，大概是个什么，呃，讲的是一个什么东西吧，然后他能够，呃，就是眼前呈现呈现这样一个美妙的画面，就已经很足够了，我
1: 觉得。我觉得晴雨说的非常好，就是有可能我那个时候小的时候不懂，但等我长大以后，我就慢慢懂了当时那个到底是什么意思
0: 。很多东西都是要过后才能够体会到的。就像以前，诶，我讲到这儿，我插个题外话。以前有一个，呃，我在书上看到一个故事，就是说，嗯，有一个人他去问，是问一个神仙还是问一个就是哲人来着，<笑>忘了，嗯，然后说的是。啊，为什么很多人吧，就是嗯，坏人他做了坏事，为什么他得不到惩罚？然后，嗯，就是好人有的时候做了好事，他为什么嗯还没有得到奖赏呢？然后那个哲人也没有说其他的，他就说了一句话，他就说啊，上帝让右手成为右手，就是对右手最高的奖赏。我当时真的不懂，然后因为看的时候还特别小嘛，诶，但是在过了就是也不知道多久以后吧，有一天我就突然诶，不知道怎么就想到这这个这个故事了，然后我就好像突然就明白了，然后就是呃，他我现在大概讲一下哈，我的理解哈，就是他告诉你的就是为什么，嗯、呃，就是呃，他他其实相上相当于上帝让这个右手成为右手。就已经是对他的奖赏，其实就是告诉，嗯，这个意思就是说，嗯、呃、你不必在意你到底有没有得到外部的奖赏或者是惩罚之类的哈，呃，上帝让你成为了这样的人，就已经是你对你的奖赏或处罚了。就是比如说，上帝让你成为好人，你就已经是好人，那其实已经是上帝对你的奖赏了。如果上帝让你成为一个坏人，就算你没有得到其他的惩罚，但是你本身是一个坏人，你已经这已经是上帝对你的惩罚了。然后，呃，就是我，我大概就是理解这个意思，就是说为什么，呃，上帝让右手成为右手，就是对右手的最高奖赏。<笑>我，我所以好像就突然明白了为什么当时那个人一问，然后那个哲人给他说了这样一段话啊。然后，所以我就觉得这些东西都是要慢慢理解的，就是可能小孩子很多时候他不懂，但是他这些东西他会记得的，因为小孩子记忆力真的很好，他会记得他小的时候经历的很多，看到的很多，他会先记下来。然后在多年以后，他可能某一个瞬间，他就会想起曾经的那些诗词、那些句子，然后讲的是什么意思，他可能一瞬间就开窍了，然后就都懂了。然后，而且还有一个场景就是，如果不是这种，嗯、呃，当时没有明白，现在明白的这种场景的话，还有就是很多潜移默化的给他的，呃，性格已经慢慢的浸润进去了，他已经有这些，呃，做事和呃看待世界的方式了，其实是。潜移默化的影响他的成长的，可能他他在不知不觉之间已经受到了影响了
2: 。那我也插个题外话啊，问一个题外的问题，就是你理解这句话的意思的时候，当时在你身上发生了什么事儿
0: ？我现在已经想不起来是具体的什么事了，只是好像某一天突然想到这一句话。也不知怎么的，就就突然想明白了，<笑>因为之前那个确实，当时小的时候看到的时候是不太懂的，然后当时还就很疑惑，就说，哎，为什么那个责任会这样解释呢？人家问他为什么没有得到奖赏和处罚，处罚他为什么就不直接说呢？他为什么要举这个故事呢？然后，呃，为什么要讲右手呢？人家明明问的是好人坏人，为什么要讲右手左手呢？然后当时确实不懂，就因为一不懂嘛，就。呃，可能就多想了一下，多想了一下，可能就记忆比较深刻。但是因为没有一个解答嘛，也没有当时也没有老师问什么的，然后就就搁置在一边了。可能他就埋藏在我脑海的深处，然后不知道怎么长大，呃，稍微长大一点的某一天，可能因为他那个东西记忆比较深刻嘛，就突然可能就想到了的时候，一想到了也不知怎么可能触类旁通，是不是因为中间嗯成长了以后懂得了很多事情。然后就就突然想到这一点，哎，就通过其他的那种生活经历啊，其他的理解，就把他这个打通了，然后就就可能就想明白了吧
2: 。好的，好的，那我们继续我们今天的正题哈
0: 、啊。好的啊、呃，那你们的现在人生的选择，你们的生活道路，包括你们的职业选择啊这些啊、呃，你们有没有？呃，就是想到说是因为什么来影响了你们现现在这样的选择呢
2: ？娜娜，娜娜说
1: ：“我的选择呀，怎么说呢？我应该是会往经商这方面发展，因为我好多好多好多兴趣爱好。然后，如果要去有全部完成的话，那就需要非常多的金钱的支持。所以，我觉得先努力赚钱，提升自己，然后。”通过业余时间去扩展我的兴趣爱好，这是一个非常棒的选择。对
0: 对对，很赞同，很赞同。确实，你很多兴趣爱好是需要你有经济实力来支撑的。嗯、呃，当然，如果你把经商也变成你的兴趣爱好，那就更好了，<笑>就可以兴趣爱好和事业，呃，两不误，同时推进
2: 。我觉得对于这一点，我可能没什么可说的。我觉得为什么这么来讲呢？就是因为我的。就已经很稳定了，我的职业就是这个工作，可能也没什么太大的变化的余地。至于说为什么当初选择这个工作这个职业，那就没什么为什么，因为就是一份工作，对于我来说没有挑选的余地嘛。嗯，不是说像现在可能说有更多的选择的机会和余地吧。当然，上班之后也有很多一些触动，包括一些前辈啊、一些老师啊等等啊，都会有些触动。
0: 对我能理解，我能理解。确实，我们现在很多时候职业选择也不是我们最初的想要的样子。嗯、呃，理想和现实之间的差距确实也是很多时候我们自己是无能为力的。嗯，呃，而且很多时候你是走着走着不知道怎么样，不知道怎么回事就走到现在这样一个状况了，可能完全不是你小的时候的梦想和当时的呃理想的职业。嗯，所以其实人生吧，它是有很多意外的，也是有很多，就是不是不是靠完全靠自己能够掌控的。所以可乐说的，我完全能够理解。哎<笑>，那么可乐，你的兴趣爱好是开始于什么时候呢？你刚才比如说你喜欢读书啊这些，嗯、呃，听音乐啊这些，他们大概呃，你记忆当中什么时候嗯、呃、开始喜欢这些东西的呢？嗯。
2: 读书应该是从小时候就上小学的时候吧，就喜欢读书。那个时候我最喜欢就是去我姑家，因为我姑家那时候他家有很多很多的书，就是各种各样的书。我当时最喜欢去他家，就是去他家可以看书嘛。因为当时的条件就是你在别的地方可能看不到这么多书，呃，只能去书店，而且那时候的书店也不是像现在一样，你不买书是不让你在那看的。所以说，小时候就是比较喜欢看一些书。各种各样的书，甚至有的时候没什么可看的，能把一些说明书啊或什么乱七八糟的东西翻出来，仔细的去看、去琢磨、去想。至于后来，可能是慢慢的年龄大了、上学了，嗯、呃，可能就开始喜欢一些听歌啊、听音乐什么的。啊、呃，当然后期呢，可能就是喜欢看一些什么书呢？喜欢看一些玄学方面的书，你们知道吗？就是看一些《易经》之类的这样的一些书，就是。最开始小的时候是不了解嘛，后来慢慢上学之后，不是书里面不就是教嘛，什么四书五经之类的东西啊，然后就很好奇，哎，我说这四书五经这意境是什么东西啊？然后就是在那个年代，可能这方面的书还稍微多一点吧，呃，然后也很碰巧，就是我同学的一个父亲，就是对这方面呢就比较有研究，然后就非常的好奇，我就特意到他家去拜访他，跟他聊天，哎，我说这个东西挺有意思，我很感兴趣，我说你教教我吧。然后他父亲很高兴，他说：“哎呀，这么多年终于碰到一个愿意向我学习的人。”<笑>然后，然后，呃，我就借着学习的名义嘛，到他家去蹭饭嘛，因为每次去他们都会管我一顿饭，呃<笑>、嗯，然后跟他在一起，也不能算是学吧，就算是聊天，完了听他讲一些比较有趣的一些事儿，嗯、呃，听了大概有将近一年的时间
0: 。刚才可乐讲到就是，呃，去姑姑家看书，我在想，我小的时候确实。我当时特别喜欢去，嗯，就是当后来，当然后来他是，呃呃，我的高中语文老师了哈，但是呃，小的时候还不是，就是当时就和这位老师家认识嘛，然后我就呃，爸妈有时候就会带我去他家玩，然后这位老师呢，他是语文老师，所以他家的书也很多，特别是很多小说，然后我就记得我当时很小就看了很多武侠小说，就是就是就特别喜欢，嗯，哎，不是那个。呃，武侠小说三大家吗？古龙、金庸，还有还有那个是谁来着？梁羽生
2: 是梁羽生吗
0: ？哦，对对对，就是梁羽生。梁羽生，梁羽生他写的有有一部小说，当时特别有印象，哇，就特别喜欢那个那个哦，对对对，我想起来叫《冰川天女传》。哇，当时觉得那个天女的出场，当时看了，好喜欢呐、啊。然后<笑>。然后就是，我就想着当时在在他家，在那个老师家，真的看了好多就这样的武侠小说嘛，就确实对我也挺有影响的。然后，然后就特别向往那种，嗯，就是武侠世界的那种那种生活，觉得哇，就是英雄美人啊，然后故事又精彩然后就特别喜欢。然后，嗯，也确实就是在他那儿也看了很多书。嗯，还有就是另外，当时也是有一个小朋友家，有时候去他家玩也是。当然，他家有很多书，我就特别喜欢他去他家玩，也是看很多书，嗯，所以我就特别理解理解当时可乐说的，嗯，呃，去喜欢去姑姑家，因为因为他有很多书。然后我当时也是因为呃，喜欢去小伙伴家玩，还有喜欢去那位老师家玩，也是因为他们家有很多书。<笑>从这点看，从这一点看，我们都是还是挺喜欢看书的孩子，就是书对我们小时候确实也起到了很大的影响。然后，当然书籍也是对我们的领航作用也是非常的明显，就不光是。呃呃，当然也不光是小时候了哈，就是一直肯定对我们的医生都是有很强的领航作用的。不管我们在什么时候，什么时候开始看书，其实都不晚。然后什么时候看，都是对我们呃今后的人生，嗯、呃，不管你年纪多大，肯定对你，嗯、呃，你看到一本好书，对你今后的人生，肯定也是有很多很多的很好
1: 的影响的。没错，我觉得书籍对人类的影响真的非常大。因为我小时候吧，就是父母都很忙。他们都有自己的事业，然后我就一个人在家，但是可以选择的书不多，因为他们都会给我买那种什么儿童绘本啊，什么格林童话之类的。但我小时候可能比较早熟吧，我就喜欢自己上网去搜那些小说。<笑>看小说的话，我觉得像你刚才说的那个金庸小说，我其实也看过。有一点是我也想
0: 聊一下的，不知道你们有没有兴趣哈？就是，嗯、呃，从诗词来看古人的生活。你最向往什么时候？比如说什么朝代？然后你想过什么样的人生？呃，比如说哪位诗人的人生是你比较向往的？嗯
1: 、呃，有没有谁先开始？<笑>我最喜欢的朝代应该是北宋吧。嗯、不知道为什么，我可能对唐朝没有也是非常喜欢，但我更喜欢宋朝。我觉得他们就是对自己的生活就是特别的。非常喜欢提高自己的生活水平，就是他们会更注重自己的生活质量
2: 。如果是我的话，我会选择唐朝，因为大唐盛世可能对我来说吸引力会更大一点吧。因为宋朝，嗯，从历史的方面来讲啊，来解读这事的话，我会觉得宋朝可能是嗯太积弱了一些。嗯，给我的感觉不是特别的好。我希望，如果说我可以选择生活生存在哪一个朝代的话，我肯定是希望是在唐朝。当然，我说这个不是整个的这个朝代的这样一个历史时期啊。因为在唐朝后期，可能也是，呃，被说有外族的侵略啊，或者是欺辱什么的，也有很多一些很悲惨的事件。那、呃、宋朝在早期的时候呢，可能也是非常的富足，人民生活也比较不错。但就是从个人的兴趣爱好，或者说整个的大家就是当时的那种政治角度来讲，大家对这个事儿的一些呃一些事情的看法上来说吧，可能唐朝会更为强势一点。当然，宋朝呢可能也会有自己的一些呃原因吧，可能就是稍微的软弱一些啊。所以说，相对来说，如果可以选择的话，我肯定是希望是唐朝，就是这样一个选择。当然，如果说从生活角度来说哈，那个生活会更好一点呢？我觉得可能。嗯，宋朝的生活应该是会更幸福一点吧。当然也是在宋朝早期啊
0: 。呃，那刚才可乐是讲了他最喜欢宋朝，呃，唐朝。然后小娜娜是说最喜欢这个
1: 宋朝啊。我喜欢北宋，就有一个大诗人是那个苏东坡，叫苏轼，对吧
2: ？对，对我觉得他跟我一样是吃
1: 货，他发明了好多好多美食。然后呢，他最著名的是东坡肉。<笑><笑>对他虽然郁郁不得志，但我觉得他对生活还是蛮乐观的。
0: <笑>对对，然后嗯，我也是特别喜欢他。然后呃，诶，刚才你们讲到这个宋朝的话，我就想起就是呃，有一部就是纪录片吧，叫《我们为什么爱宋朝》。嗯，当然这部记录纪录片我没看过哈，但是我知道当时其实特别想看来着，当然好像是因为没有时间就没有看。然后他就讲了，其实宋宋朝人的日子过的是很滋润的，然后呃，他们就是当时的文人，因为特别的受器重嘛。当时整个整整个宋朝，他其实是特别看重文化的，所以他是特别的呃怎么说呢？尊尊重文人的，所以当时文人在宋朝过的是很舒服的。然后当时宋朝的民间也因为经济还是比较繁荣嘛，就是民间的生活也是过得很丰富多彩的。包括其实宋朝就已经有外卖了，呵呵所以当时诶、哎，我我了解到的时候，我觉得还挺诶、哎，还挺惊讶的哈。呵呵然后呃就觉得其实确实当时呢生活还是很值得向往的。嗯、呃，但其实我个人来讲的话呢，我是唐宋都很喜欢。然后呃如果非要选一个的话，还是盛唐吧，因为。呃，感觉盛唐真的就是，嗯，那种盛世景象哈，就是特别的感觉，生活在里面特别的幸福。嗯、呃，然后也因为盛唐有一个诗人吧，我也特别喜欢，就是王维呵呵。不知道你们，呃，了不了解王维啊？就是喜不喜欢他？嗯、呃，我今天还在看，就是王维的一个介绍呢。就是，嗯，他其实真的就是一个比较，嗯，你刚刚说的，他能够看得清现实。他虽然也很有理想，但是他能够。呃，就是权衡之后，就是决定当下要做什么，他是能够做出一定的，就是怎么说呢？嗯，妥协吧，可以说是妥协。就是本来以前王维呢，他确实还是比较顺遂的，但是呃，可能因为一件事情吧，就得罪了唐玄宗，然后他从此以后，他整个官场就是没有做到那种特别大的官。嗯，然后他自己。就经常会自谦说他的官特别微微小嘛，就确实也是事实。然后，呃，当然唐玄宗，呃，就是不喜欢他呢，当然也不是仅仅一件事情，还是有很多，呃，可能和那种就是王权方面的那种斗争也有关系，和诸王那种权力斗争有关。因为王维他有，呃，就是呃，和那个齐王啊、薛王啊这些这些王哈、啊，他他是他们的座上宾，就是和他们交往比较密切，然后。然后在整个唐玄宗的这个王朝，呃，这个时期呢，他王位就就没什么官运了嘛，嗯，所以其实他后来他也就是，也不再往这方面有什么想法他就觉得可能他也没有太多的这种仕途上的呃希望，所以他也，呃，不太注重这方面了。但是他为什么又又不离开呢？就是其实他特别向往就是能够归隐的那种生活。嗯，他和那个孟浩然其实是很，就是说呢，怎么说？他们两个就是一种相反的一种命运吧。孟浩然是特别想做官，然后就就就总是得不了这种这种机会吧，就没有这种机会去做官，然后就呃就一直隐居嘛。然后，但是呃王维其实是很想隐居的，但是。因为他很还是很很知道就是现实的问题，嗯、呃，因为他要养家呀呵呵，他作为家里的长子，他的父亲早逝嘛，他他觉得他应该要担起全家人的这种生计，然后呃，他他就说他是呃怎么说呢？他诗里边就是有讲讲到说他小妹是长成兄弟未有娶，呃，家贫路计薄，储蓄非有素，嗯、呃，就是讲的是。他的小妹慢慢长大啦，兄弟也还没有娶妻哈、啊，然后所以他必须得为家人考虑，他不能自己一个人去逍遥去隐居，然后家人怎么办呢？嗯，他得去做官，然后才能有俸禄，然后才能让给家里边的人带来一个比较好一点的生活吧。嗯，所以他就是相当于比较比较拎得清吧，就是能够能够看清楚理想与现实，然后能够做出呃他觉得是最值得的选择。嗯，所以我就还是特别欣赏他这一点吧，就是我觉得和我们现在很多时候的这种选择和想法是很很像的，就是就是我们现在很多选择其实也是要考虑到很多问题，不能说意气用事哈，自己想干什么就干什么，其实很多时候需要考虑的点是很多的
2: 。就刚刚就是陈宇讲这个故事哈，就我就想起一个事儿来，好像我们记忆当中比较有名的这样一些。诗人呢，或者是词人啊，所以说以他们当时，就以现在那个成就来说，在当时应该也是呃引领当时那个时代的这样一个，也算是我们一个领航者吧。在当时来说，用现在的话来说，就是当时的网红啊，是不是这样
0: ？呃， uh, 意见领袖，
2: <笑>啊，对,<实>对，确实，就更准确，嗯
0: ，确实，确实，他们。不管在当时还是后世，都是嗯，确实是，呃，怎么说呢？绝对是领航人
1: 。我在听你们说的时候，我就突然想起李白。我觉得李白完全相反，他就是特别想当官，但是呢，也有才华，却最后无法实现这个愿望
0: 。呃，一个人他把他的精力，嗯、呃，花在哪里，那个地方就肯定是能够最能够体现他的成就的高度的。<笑>呃，李白吧，他嗯，虽然没有能够达到他想要的那种呃，就是呃，做官的那种高度吧，但是你看他把他的满腔的才华都呃用到文化上，其实也是对我们来说真的是很大的一个姓氏哈、啊<笑>。我觉得我们今天讲到的我们古代的这些精神吧，就是包括我们讲的在体现在诗词里边的这些呃，我们。就是长久以来引以为傲的东西吧，这些东西就是确实生生不息，然后引领了我们，就是呃正确的方向，就是我们一直呃就是在寻找呃我们就是正确的前行的方向，这些东西就是起着领航的作用，就是我们有这样的精神在引领我们，啊、呃，所以我们的道路就是嗯会越走越好
2: 。我同意金玉刚才说的，就是一种精神在引领着我们。也是一种精神在支撑着我们继续走下去，而且以后会越来越好吧
0: 。嗯，是的，好的。刚才我们聊了很久，我现在大概总结一下吧。今天我们从回忆小时候开始，聊了什么对我们的影响最大，对我们起到了领航作用，然后又聊到了我们现在的生活道路，包括我们的职业选择是什么，触发了我们当初的选择。然后又聊到了我们的兴趣爱好，我们这些兴趣爱好是开始于什么时候？我们是怎么爱上他们的？我们打算以后怎么样继续把这些兴趣爱好坚持下去？我们还聊到了从诗词来看古人的生活，我们最向往的朝代，最喜欢的那些诗人的人生，我们表达了各自的观点。我想说的是，我为什么要制作这一档诗词节目？就是华侨的诗词花园，因为我希望它能够对孩子起到领航作用，因为诗词在我的小时候对我起到的领航作用特别大，包括我一直以来，还有我今后的人生，肯定也是会一直被这些美好的诗词这样持续影响下去的。所以啊，我就觉得我能够给到我宝宝最好的礼物，就是带他进入这个很美好的，一定会带给我们正向影响的这样一个世界。而且这个世界丰富多彩，特别美妙，进来以后就不想走了。我们在这里可以欣赏世间美景，品味人生百态，真的可以培养我们良好的性格。我希望可以给孩子一颗善良、勇敢、快乐的心。嗯，读诗真的是会让人快乐的。我希望我的孩子快乐，所以我希望能够引领他进入这样一个世界，就像我的小时候。诗词对我的领航作用一样，我也希望诗词能够对我的孩子以及千千万万的孩子们也起到这样的领航作用。希望所有的小孩都能健康快乐的成长。好的，今天咱们的分享就到这里啦，感谢收听节目的朋友们，咱们下次再见啦，拜拜，拜拜，朋友们再见
2: ，再见，各位朋友。